0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？周末各位过得如何呀？我只能跟大家说，这个周末呢，我做了一个突破性的发展，就是我先做了我想做的事，而不是先工作。嗯哼。对于一个工作狂来说，这样子的选择其实是非常非常恐慌的。那我做这件事情，而且我练习在这件事情上呢，已经一段时间了，嗯，大概两个星期，这样算一段时间吗？反正就是，我每次只要想做一件事情的时候。然后我都会，以前的我就会觉得说啊，不过我还有稿子还没写，我还有书还没看，我不能优先做我想做的事情。那那个想做的事情呢，可能 like、呃、嗯，看剧啊，或者是玩游戏啊，或者是呃睡觉啊，就真的很累，你知道，有时候就是很早起，或者是。用脑过度的时候会很想眯一下，可是那种时候我其实都告诉大家说，想睡觉的时候应该就去睡觉，因为那表示你的脑子需要休息了。讲是这样讲，但是我自己都是用咖啡吊着。<笑>那我最近有发现呢，身体就是真的是不堪负荷。我有发现，嗯、呃，比如说伤口复原的速度变慢，我觉得这是一个非常大的警讯。以前就是被蚊子咬，然后抓破嘛。可能顶多一两天就结痂，然后就就好了。可是我现在脚上有个疤，就是一直都还没好，有个伤口已经就是很久了，然后都还没好。我真的觉得是一一来有可能是真的年纪大了啦，然后二来也有可能就真的是休息不够，睡眠之于人的身体修护力是。非常非常大的，千万不要小看睡眠这件事情。所以，当我告诉自己说我真的一天要睡满八小时，甚至超过八小时都没有关系，因为我真的很喜欢睡觉。<笑>就我其实是个非常喜欢睡觉的人，我可以有时候我甚至大学的时候，我一天可以睡到十二甚至是十六小时都没有问题，只要那天没有事，我就可以一直睡，我中间都不会起来上厕所。<笑><笑>也不会觉得渴，也不会干嘛。对，有时候我妈还会就是来探探我的鼻息，确定女儿还在睡吗？还是对，就是那样子。因为我真的很喜欢睡觉。那除了睡觉以外的第二件事情，喜欢的就是我很喜欢玩游戏，我很喜欢看小说，然后我很喜欢嘛。就大人而言的不务正业。我想这应该所有人都喜欢吧？没有人喜欢工作吧？对吧？所以。我每次在做工作的时候，我都会告诉自己说：“嗯、呃，我先做完一个段落，然后我就可以去做我想做的事了。”大部分都是这样，但我不晓得大家有没有发现，我真的是长到35岁，我才知道，我才惊觉，才有那个感受，是工作是他妈的永远做不完的。当你工作做完一件之后，又来了一件。就就是像我最近在开团嘛，然后呃，最近开团，我好像 always 都在开团，说是今年不开团了，但还是莫名其妙开了很多团，就还是有很多好东西用到嘛，然后。对，还是莫名其妙开了很多团。那每一次开团的时候，其实就是要重新拍照片，因为大部分都是接新的东西，然后也会有一些新的案子，又要新的东西要交，然后嗯、呃，就对，就是要拍照。那拍完照之后呢，你要发文发文，然后有一些东西试用，接着你要跟厂商对一些 rundown 什么的，反正就你就觉得呃，我我我总觉得我好像。啊、哦，可以传一下了，然后可能赖就跳出来，又有另外一个窗口，然后可能是问呃新的案子，或者是问档期，或者是呃他要付钱给我了，所以可能要给我拿一些资料。反正 always 都会有一些小事情阻挠在我前面，不见得是那种大的工作，反正 always 都会有一个东西把我拖回去工作的状态。就我好不容易要啊，然后又嗯这种感觉，那一直处在关机跟开机、关机跟开机的中间，其实很耗能。我发现不只是开关机很耗电，你的人在做开机跟关机这件事情也很耗电。所以我那时候就毅然决然的想说：好，那我现在就是专注在工作好了 ，focus 在工作，我只要呃专注在工作这件事情上，我就不会被中断。所以呢，以往过去我都是用六日的时间，包含现在 ，like right now， 礼拜天的时间，我在录 podcast， 然后我在剪片，或者是我在呃写稿。我大部分的时间只有这种时候，我可以进入心流，不会被任何的东西中断我的工作。可是，哎呀，来个可是，这件事情呢，礼拜天的时候通常也会有很多的邀约，社交邀约，然后我都会拒绝，因为我都会跟他们说，这段时间都是我在工作的时候。然后我老公也会找我打游戏，而且我老公现在固定每个礼拜六回来，他只要礼拜六回来，基本上我就是不能工作。为什么呢？因为礼拜六就是固定会要煮晚餐。像我这个礼拜六，我就想说，为什么我礼拜六不见了？我礼拜六应该是要拍片的、啊，或者是要写稿的啊。就是写稿的 d a y l i n e 最后最后一天就是礼拜六，礼拜六早上我应该是要写稿的啊。我就想说我礼拜六怎么不见了啊？因为我礼拜六早上我去市场买。这个晚上要煮的材料，因为我今天我这个周末我煮了一个红酒炖牛肉，那需要分两个地方去采买材料，然后也不见得是去一个地方就能够完全买完，所以我用走的，我就是走遍了整个北头，把要买的东西买齐。等到我到家的时候，我是九点起床的，那我到家的时候大概是十点十一点，然后备料的时候呢，就是备料弄一弄，差不多就十二点一点了。然后红酒炖牛肉这个东西呀、啊。嗯，我上个月有拍片，应该是要剪成会员影片给大家的，不用急，好不好？等我只要有生之年，我还有一股气在，我一定会把这支影片剪出来。反正，嗯、呃，对，就是我，我红酒炖牛肉是我一个，嗯，算是很有信心的一道料理。虽然这次有点出彩，但是我很有信心的一道料理。然后，嗯，做完之后，因为红酒炖牛肉它是从备料开始，大概就要半个小时。然后煮的话呢，大概要差不多快一个小时煮的过程，可是炖炖要炖两个小时。你看这样加一加，是不是就下午了？然后等我可以好好的坐下来开始写东西的时候，我老公已经回家了。嗯，当然啦，他能他能够帮我就是 cover 一些东西，但是只要他在嘛，他一定会多少就是看到猫咪就会，老婆你看猫咪好可爱哦！啾啾啾。然后就老婆你看，老婆你看，这样就会有一种就是，你知道，因为一个礼拜没见了，要互动一下。怎么写稿？你跟我说怎么写稿，所以我这个礼拜的稿是礼拜天早上才写完的。我趁他在睡的时候，嗯，好不容易写到下午这样。但是这个礼拜的书。我也不想要敷衍大家，就是我很想要好好写，因为这个礼拜的书，说真的，如果我没有做说书的话，这辈子可能你们都不会把这本书拿起来看。而且，如果我没有做说书，如果今天没有录 Podcast 跟大家介绍这本书的话，我我真的是拍胸脯保证，你们一定不知道这本书里面在讲什么。我现在来念书名，大家要不要先猜猜看这本书里面在讲什么？好，它叫做《十二堂中情局思考法与特务工作术》。我在 CIA 学到的 MBA 实战。我那时候真的拿到这本书的时候，我心里面想说：“呃，公三小可<笑>可以写中文吗？就是呃，首先 CIA 如果我没有记错的话，那应该是嗯中情局嘛，就是呃，我我。”直白理解，特务<笑>就是哦，特务。现在讲特务，以前讲刺客和间谍，或者是探子类似嘛，反正就是古代的那些人这样。那 MBA 是商业的东西吧？就是如果我没有记错的话，它应该是跟商学院有关的东西。然后我想说，这两个玩意儿凑在一起，基本上就是资本主义级大成啊。所以这本书，然后又讲工作术，我在想会不会是一些嗯。跟工作有关的东西，然后什么，比如说如何待人啊，如何呃洞洞悉人性啊。因为我之前也有看过另外一本，也是跟 CIA 的。反正只要我不知道为什么出版社很喜欢在书名弄到 CIA， 就是他们只要翻译中情局的人写的书，就一定会在那个标题上面写 CIA。可是 CIA 对台湾人来说是三个没有意义的英文字，就是它是一个我只会在美剧上面看到，然后我可能只会想到呃 ，co red。就是红色警戒这样，就如果有玩游戏，或者是呃，我不知道有看美剧的，可能会有想到一些 CIA 的相关的剧情，但不是你你放在书上，我完全没有共鸣啊！就我没有办法想到说，哦，从进去 CIA 工作的人，都是一些很厉害的人，都是一些常春藤毕业的，都是一些学霸，都是一些精英，没有办法有这种连结、欸，哎，真的哎，哎，我不知道别人可不可以 ，But I can't。好不好？如果有任何一个出版社的编辑大大有在听我的 podcast 的，拜托你们不要再把 CIA 三个字放在那个标题上面了。真的，对台湾人的共鸣实在是太少了。你要嘛写中情局嘛？<笑>但说真的，中情局，因为台湾没有中情局啊。就是我们，我不知道别人我不知道，我就说了，这對,对我来说这次没有意义的。所以对我来说，这本书的书名叫做《我在 blah 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 学到的 blah 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 实战》。就对，就是我一个市井小民看到这个标题的想法是这样。那我为什么说这本书很好呢？我一直在犹豫这本书要给他年度必读还是人生必读，就是这么强。不是因为我挂名推荐好吗？不是，是因为这本书真的我翻完之后啊，他嗯，很多人说这是这本是一本很女力，就是主主讲女权的书，但我不觉得。哦，我不觉得这本书有女力这件事情，只是因为作者本身对于，因为她是女生，然后又在 CIA 工作，而且她又有呃印度的协同，所以显然她的肤色、她的血缘关系还有她的背景，很容易会被人家质疑说你怎么可以在这里工作？她有很多这种，就是呃你太怎么样，或是你不够怎么样。的一些刻板印象在，然后他也有告诉女生要怎么样破解这样子的刻板印象。不过这个章节非常非常少，而且是夹在很多的东西里面，就是他没有刻意强调说哦，女生就是要在权力的社会里面如何争取一片天地这样。没有，如果如果他非常非常强调这件事情，那我就会觉得这本书很女力，男生女生可能就适合女生看。但是他并没有因为女生在职场上。比较不容易突出，所以就去抨击男生。他并没有这样，他是很清楚这个世界的游戏规则，他也没有要去逆转这个世界的游戏规则，反而他是用身为女生的立场，我们可以怎么样的，嗯，用自己自身的优势去迎合，去想办法玩赢这个游戏规则。所以他其实是有点像在破解这个世界的游戏规则给你看，然后女生。他有特别强调一件事情，就是啊、呃，我们有女生有月经嘛，就 l i 来个生理期 ，OK？ 所以女生对于生理期的话，最明显的感应就是荷尔蒙。女生对于荷尔蒙的变化，其实比男生来的明显很多。不是说男生没有，男生也有睾酮素嘛，睾丸素，对，反正就是男生也有荷尔蒙，只是男生的荷尔蒙变化的感受不会像女生这么明显。像女生可能会有金钱，女生可能会有今后。对对，还有今后。你们听过金钱震后群？你有听过今后震后群吗？哎，我有，我连金钟都有，所以我完全知道，就是我可以很明显的感受到，哦，我可能下礼拜要来了，因为我这礼拜非常低潮，提不起劲做任何事情。然后我我来的过程中，我会非常痛苦，我会觉得好像在泥沼里面，好像有一个人拿电锯锯我的肚子。不过我最近因为我团购的那个东西，就是有比较缓解。然后今后之后我会觉得哇，全身充满干劲，好像被人打了鸡汤一样，就是嗯、呃，就就就是很冲劲，然后很迫不及待想做很多很多事情，好像前两个礼拜被压抑住的能量，到最后那个星期就突然就被爆发出来，这样我非常明显，每个月都在轮回，简直是跟地狱一样。就呃，我有跟我老公讲过这件事情，然后他也有切身体会，就真的是。很像是娶了两个老婆一样，<笑>有的时候非常阳光，非常灿烂，他就知道哦，刚结束，就是就是这么明显。好，所以如果男生就你的女伴，嗯，这么明显的话，就是体谅一下，对，因为你要知道下腹部流血，这真的不是一件开玩笑的事情。如果你下腹部流血的话，你应该也知道，那不能拿来开玩笑。所以不要再说什么女生生气的时候就你那个来哦，哦，那真的是。直接死刑欸，没有开玩笑的欸，你就往他那里踢一下就知道什么叫做生气，这样。OK， 反正讲扯远了。对，那除此之外，当然，当然我，我我不是因为这样所以才推荐这本书的。我讲了这么多，你们到底有没有猜出来这本书在讲什么？我在 CIA 学到的 MBA 实战，嗯，还是不知道对吧？他这本书分成三大部分。呃，第一部分是从大处着眼，第二部分是提升领导力，第三部分是更胆大无畏。好，你听这三个东西，你就会觉得说，哦，果然是职场书吗？不是。来，第一章深入了解自己的特质，第二章制作自己的使用说明书，第三章找出自己的使命，第四章打造行动计划。这是第一部分，然后它每一个章节都会有任务。的同整跟最后第一部分回顾，告诉你这第一大章节里面所有的重点在哪里，而且每一个章节都会有工具告诉你应该要怎么样完成他交代的呃任务，对，他都是用任务。然后嗯，每一个章节里面还分小章节，比如说接受自己的模样，深入了解自己的特质，你怎么样给人家好的第一印象，绘制自己的能量地图。然后还有，嗯，你要怎么样找到自己的使命，跟随你的天命，用利用情报循环这样子的工具，甚至是找出自己的使命座右铭。像我的使命座右铭很简单嘛，就是平贴水面飞行，不要掉到水里去，不要太红，但也不要不红，就是被认识的人喜欢我的人所喜欢就好了。这样，这是我的座右铭。所以，嗯，让他的座右铭就是勇敢去冒险。对，就是就他就会去做很多。呃，不断去做挑战自己的事，勇敢就是去做各种各式各样的事情。那作者的嗯个人生平，我就留给大家自己到书里面去看了，因为真的蛮精彩的，好不好？我从来没有认识过，我至少在我生命中，我没有认识过任何人是呃三间常春藤大学毕业，然后还参加过奥运的开奖跟闭幕的表演，很强，就是这么强。然后他以前的上司，呃老板，或者是你要讲他对应的窗口是总统。就对我知道我要跟学霸学习，不过这也太夸张了吧？就是如果这个人他可以分析国家的命脉跟，跟跟嗯分析一个局势，然后操纵一个国家的生死，请问他让他来教你，让他来分析你的人生 p i e s e of cake， <笑>就应该跟这种人学，对吧 ？OK， 好，然后打造行动计划，如何选择最好的团队？这张章我没有在。欸、不是，没有在说书里面说，我只在 podcast 里面说，因为这章节呢，其实会有一点点，就是我怕会伤入了我妈的心，所以我只能在这里讲。嗯，我看了这章节了之后呢，我我想到一个故事，这章节的时候就有说，嗯，你要怎么样选择跟你比较好的人，就是你要想象。或者是你观察你身边目前跟你最好的五个朋友，那其实就是定论了你接下来会往前进，是否能往前进的生活圈。那我不是第一次看到，嗯，这个论述了，就是我在很多的那种自我成长比较积极的自我成长书籍里面都会看到，就是你去想你身边最亲近的五个人，其实那五个人就会决定你接下来是否会成功，是否会呃做一些什么大事情，这样那。因为这些人其实就会影响你的观念嘛，然后呃，你有什么意见或者是有什么想法，你就会去跟这些人激荡，所以他其实是很鼓励大家说要去太换自己的朋友，要去做嗯，那叫什么、啊、换新血，你不能一直待在自己的舒适圈里面。如果当你发现你的身边的朋友好像都懒懒散散，没有什么要前进的地方，你还是可以跟他们维持朋友关系，但是就是尽量的去。嗯，让他们是酒肉朋友就好了。你应该要有一群类似智囊团，所以他会告诉你怎么样建立自己的行动团队。他是这么命名的，就叫行动团队。然后它里面有一个章节，他在讲的时候，我我内心一直想到，就是我曾经有问过我妈说，哦，我我我去年去年吗？对，不是今年， 2 0 2 2年的过年。那时候我回高雄过年，然后我半夜睡到一半，我突然想到一个很棒的点子，我就把它。呃，跑到客厅，我记得那时候好像是三四点吧，睡到一半真的是爬起来，然后我就在本子上开始挥好，我设计了一本，嗯，真的是给读书人的笔记本。就是如果你今天有看书的习惯，那你用这个笔记本的话，你就可以照着上面的表格，然后有一些比如说让你写京剧的地方，让你写心得感想的地方，然后有些就是反正我设计一些表格、一些图片，然后。呃，怎么样在呃一页甚至至多一页吗？不是一页啦，就是一个正反页这样子，就一页让你记录下这一本书的所有资讯跟心得感想，然后还有大致大纲，或是甚至甘特图，或是甚至反正我想要设计一本给大家的笔记本，然后是我能用，你们也能用的东西。就是如果有这样的东西，对于我来说，我能够整理资料也比较好之类的。对，那个时候是这样想啦。然后我很兴奋嘛，我就这样一直一路画到天亮，然后好几个版这样一直写，一直画，一直画，一直画，画到我真的心满意足，觉得嗯，对，这上面我所有我要的功能都有了，而且它的表格也设计的很精确，然后我觉得这样可以，我就拿给我妈看。因为我妈那时候刚睡醒嘛，我就拿给我妈看，然后我就跟她说：“妈，你觉得这怎么样？我觉得这可以做成一个笔记本哎、欸，这很棒哎、欸、什么的。如果大家看书有用这个的话，说不定就能帮助大家整理资料什么。”然后我妈忙就说：“不会有人用这个了啦，现在又没有人看书。”你要想，我画了一整个晚上，然后突然就被这样浇洗。然后接着下一下一句就是噼里啪啦一直骂我一整个晚上怎么没睡啊，又熬夜啊，你看你这样啊，早死啊，<笑>这样很快啊，身体就会扛不住啊，你以为你年轻就能这样消耗啊， blah blah b l a 这样就是就是一连串的，你知道妈妈就是 doing mama's job 这样，那我那时候就。啊，很泄气，然后就觉得，哦，对啊，他说的对，现在谁来看书？然后现在就算看书，现在谁来做笔记？也许我这个真的只是一个空谈而已吧。那我就，嗯，好吧，那那我去睡了，我就我就把这件事情搁置了。Guess what？ 三个月后，有一本类似的东西在市面上出现，它不只有书，它还有电影，还有各种各式各样，比如说品茶啦、美食啦，都是用这种表格。啊，我真是一口老血，<笑><笑>不知道该怎么办啊！就是呕啊，呕血啊，呕呕心沥血啊，真的是呕血啊！那后来就是有人这样讲嘛，不只是书上讲，我其实也看很多东西这样讲，就是你你你做一件事情的时候，尽量不要去问那些，如果你要问询问意见，你尽量不要去问那些对于这方面没有经验的人，或者是他本身就是一个失败的人，因为。对于他本身来说，他没有看过成功是长什么样子，他没有办法想象成功会是什么样的风景，所以他很自然而然就觉得，嗯，你这个一定会失败。那我觉得我花了很多的力气，其实我现在也不完全是脱离有我原生家庭的那个困扰，就是我妈妈基本上虽然这样讲自己的妈妈很不对，但我妈妈基本上是比较负面，也不是我妈不对，是我们家族都比较负面一点。我唯一一个比较喜欢的阿姨，她勉强稍微正面一点，但基本上我们家族的人都比较习惯往负面方向去思考。这不是抱怨哦，我先说，要不然有人又要说我老是在抱怨了。这不是抱怨，我之前有讲过一本呃跟情绪相关的书籍，然后上面有写说，其实这种东西是会传承的，会遗传的，就是你。嗯，你爷爷奶奶是怎么样的思考逻辑，基本上你爸爸妈妈就会是什么样的思考逻辑。废话，这是这这就是经验啊，因为你,你跟他们学啊，从小你在学习价值观的时候，你就是在跟他们学啊。所以为什么原生家庭会有这么多问题，不就是因为我们是从上面承袭而来的价值观吗？所以我一直到很大，呃，对，就是 like right now， 是直,直到现在，我都还在试图解决我自己老是思考太负面这个毛病。但是，这个毛病要怎么解决？我其实也没有，嗯，就是很明确的做法嘛。我只能尽量提醒自己不要往负面的方向去。可是每次我提什么提案的时候，我终究还是会去询问我身边的人。然后我发现我身边的人其实比我还保守，比我还，嗯。不喜欢踏出舒适圈，就是非常喜欢待在自己的舒适圈里面。尤其是我老公，是一个非常非常非常喜欢待在舒适圈里面的人。他是一个不是很喜欢扛风险的人，你看他在投资就知道了。所以我在问他买房子的事情，他一定会噼里啪啦就一直骂，因为那对他来说是，嗯，他宁愿花钱在当下的享受，像他喜欢出国，他五月份又要出国了。不会带我去，先说不会带我去。那个那个他要去的地方有点贵，就是我也没办法跟他去这样。所以，呃，他喜欢出国，然后他喜欢旅行，然后他喜欢做一些，呃比较类似及时行乐的事情嘛。就对他来说，房子其实不是一个存钱或是那么必要。而且他一想要扛扛二三十年，他也怕扛不下那个那个风险这样子。所以，呃，对他来说，他比较难以想象，就是。嗯，就是就是怎么讲呢？他觉得一次要花那么大一笔的钱，我相信大家应该懂吧？就是一次，虽然我们都知道房子最后会变成资产，它是一种投资，会在我们身上，那是一个强迫自己存钱的方式啊，各式各样的，你知道，就是说服自己的方法。可是你一口气要拿那么多钱出来买一个那么贵的东西 ，maybe 还会不见，就是因为理论上在房贷缴完之前，你的房子都还是银行的，所以大家都会怕。我相信啦，一定会怕。你又怎么样保证你一定买在最低点，然后能够卖在最高点呢？没有人能够保证这件事情。所以，我上一集就说了嘛，我已经放弃说服他这件事了，因为我发现，我认为做这件事情是对的，他认为做这件事情事情是错的。可可是，嗯，如果我两年，因为我两年前就想买房子了，如果我两年前就买了，你们看我现在这两年赚多少？所以理论上应该是知道，就是我我我理论上应该是。我没有错啦，哈<笑>，理论上应该是我我的做法是没有问题的。可是 Demo， 对我没有办法告诉他这件事，因为这都是后话。他会觉得说，嗯，妈、啊，那是因为你现在时间经过了，你现在在讲这种话。那如果现在是叠的怎么办呢？你要怎么说？所以就没有办法说服他。那既然没有办法说服他，可是我又知道这件事情是对的，那怎么办？我要去改变我自己的嗯行动团队。简单来说，嗯、呃，这本书 CIA 它基本上就是告诉你说，你要怎么样规划你自己的理想人生，然后你不要把你想做的事情挪到最后一刻再做。如果你永远都是工作优先，娱乐放后面，你永远不会对自己好。然后你要规划你自己的理想生活，你不要问自己，嗯，我要怎么样？呃、你要问自己怎么样才能达到那样的生活？你不要问自己说。我有我会有什么样的困难吗？或是我可能会办不到什么的？你你不要有那种想法。就像你不要告诉自己，呃，房里有只大象，有那个说法对吧？就是从现在开始，你不要想大象，然后你的脑海里就会开始出现大象的 image， 对不对？形象。因为大脑他没有办法理解“不要”这件事情，大脑是任务导向的一个器官，所以当你跟大脑说你不要做某件事情的时候，他会越去想那件事情。你在管小孩也是，如果假设不幸的你是要呃管教你的孩子，你有这个生物的存在，你需要去告诉他做一些什么事情的时候，尽量不要跟孩子说你不要去做什么事，比如说你现在不要再吵了，那他满脑子就会想啊，我有吵吗？他不会把这个概念，就是转化成你要他安静。你可以跟他讲说，你可以安静一点吗？这样，你可以请你安静一点吗？你千万不要跟他讲说你不要做某件事，因为当你不要，你不行，你不可以，然后你脑袋里面只会哇，可是我好想，我很想，我很需要。这个就是脑袋运作方式。我知道很很很吊诡，但他真的是这么做的。所以，当你去规划你自己的理想生活，你应该去排斥啊，不是排斥，你应该去呃规划说什么样的步骤，什么样的人可以帮助你做到这件事。盘点自己的资源也是蛮重要的。我认识谁，我有什么知识上的、知识面上的资源，然后我可能可以用什么样的步骤，我需要什么样的规划，这个东西在这本书里面都一一教给大家。我觉得这本书真的是很。很强，然后最后最后为什么会这么推这本书？是因为除了它里面都有工具，而且工具不会太难之外，这本书写的超级白话。如果大家有买上一本我推荐的，呃，躲在蚊子背后的大象，哦，比那个白话多好读多了。嗯，那一本书我读了快两个星期吧。有一点部分可能是因为翻译的问题，可能是因为排版的问题，所以我真的读了蛮久的。可是这一本我在 CIA 学到的 n b a 实战这本书呢，我好像只花了两个小时，我就翻完一遍了。当然，我翻了很多遍呵呵，我翻了很多遍。通常我做说书的话，我都会。一而再再而三的看，因为我需要知道哪一个部分是我可以揭露出来做成影片，然后不会太难的。你们要知道，通常做在影片里面的东西不太可能太难，就是，嗯、呃，说书比较像是一个药引子，引起大家的注意力跟兴趣。所以我把比较深的东西挪到这里面来。那我想在这边分享一下，嗯，一些大家如果在执行自己生活的时候，有可能会。嗯，遇到的一些问题，就是除了我刚刚说的座右铭大家很需要之外呢，我想在这边分享一下对抗酸盐酸雨的五大要诀，就是工具六之二。哇塞！真的是棒透了，因为你们要知道，有的时候啊，你面对的那个酸民不是只有网络上的酸民而已，有的时候你自己就是你自己最大的酸民，有的时候不是别人告诉你不可以，是你自己告诉你我不行，然后这种时候，我知道我就是，我是我自己最大的酸民，我妈排第二。<笑>我妈排第二，我老公排第三，好不好？就是对我，就是我就是每天都要应付这些酸民，我就是跟酸民在一起，我就是石蕊柿子里面。<笑>好，不要扯那么多了。但反正他这个章节叫做“停止对自己的怀疑”，然后他给了一个很棒的工具，我也想在这边分享给大家。如果可以的话，你可以做个笔记。OK， 对抗酸言酸语的五大要诀：一、接受它的存在。不要假装批评的声音不存在，不然它只会变得更大声。但是接下来，二要用好奇心，而不是从批判的角度来对待它。不要因为出现这些想法而怪罪自己，而是要觉得好奇。通常持反对相反的意见是一种自我保护机制，所以要接受内心的声音，也许是出于善意，或是出于保护。嗯，但是哎、欸，三。请记得，那只是另外一种观点，所以要聆听并接受它的存在，然后好好分析。你对自己说这话是不是客观属实？是否基于公正的数据？有没有认可你是为了创造未来，让自己不受过去的束缚而努力？与行动团队讨论，他们可以帮助你找回看事情的角度，重燃斗志。四，证明那个声音是错的。很多人都很喜欢唱反调，我不像你说的那样之类的。所以，当你的脑海的那个声音说你在做蠢事，你这样做会导致灾难，你以为你是谁呀、啊？年纪轻,轻轻就想出人头地，像你这种人，出生怎么可能当上 CEO？ blah 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 blah。上述所有的步骤，然后就完成你上述所有的步骤，包含接受它的存在，要用好奇心的角度，而不是用批判的角度来对待它。然后记住，那是另外一种观点之后，集中。经历证明他错了。五，为别人而做。如果方法都不管用，那就为别人而努力。如果那个声音开始嘲笑你，细数为什么你那么烂，你如何会失败，你永远做不到或成为 X Y Z， 或你是个冒牌货，等着被揭穿，连一场乒乓球都打不好，怎么可能管理国际企业？ b l a b l a b l a 那就请你，嗯、呃，那就请出你内心中的。榜样角色，继续努力下去，好让同事、徒弟、伙伴、兄弟、朋友、孩子可以看到你朝着目标努力，也让他们知道可以勇敢做自己想做的事，叫内心的声音滚蛋。OK， 这是五个对抗酸言酸语的要诀。那我觉得最后一点就是。啊、呃，你是个冒牌货，你怎么可能可以管理国际企业？也是我一直以来在准备自己的线上课程的时候，一直在对自己讲的话，就是你是个冒牌货，你你又不是学霸，你的出身又没有多厉害哈、哦，你你你的学历展现出来的时候也不是多强，为什么人家要跟你学这样？你凭什么？这是我真的午夜梦回想到的时候都会胃绞痛，我现在又开始绞痛了的。一些告诉自己的东西，就是会一直的不舒服，然后我会觉得凭什么我自己可以做到这件事情？但脑海里面有那样的声音，你要记住，那只是另外一种观点。我会出现这样的声音的时候，我从一开始很挫折、很很自责，就对我就凭什么？我好像就我好像就认同他，到我认为我可以做到，因为现在还是有你们在支持我。我并不是全然的冒牌货，也许从另外一个角度来看，就因为我不是台科台青教成，我的学历没有非常厉害，可是我在这里可以做说书分享，不觉得好像比较强吗？就我曾经，嗯，这是这是一段，这也是一个小猫跟我讲的啦，就是曾经我在线动上发说，我没有办法告诉你们怎么样成为学霸。但是我可以告诉你们，怎么样跟学霸站在一起。嗯，我觉得这是我能够教给大家的。因为这个世界，如果你没有看老公那支影片的话，这个世界是眷顾幸运的人，至少他们是这样觉得的。这个世界是眷顾幸运的人。那你从你看那支影片，其实你会被鼓舞到。就是老公那支影片讲的，你不需要会很多的东西，你只要比一般的人多一点点能力就好。那你要比一般的人多什么样的能力，才能够得到很多很多的幸运？除了降低不幸，尽量待在家里。我觉得那段应该是干话啦，但呵呵但但幸运的程度呢？幸运是什么呢？幸运就不就是你要嗯有很高很敏锐的觉察洞察力，跟你要嗯、呃、知道怎么样把握住自己，以及你要怎么样去面对自己的内心的情绪吗？我自己觉得我很幸运。如果以这方面的角度来说，我很幸运。我一直都知道什么样的时候自己倒下了，跟什么样的时候自己该站起来。很多人是连自己倒下了，连自己有状况都会不知道、没发觉，然后就这样浑浑噩噩过了一生。他就会觉得自己啊，好衰哦，反正我就是这样的人。这不是应该说。唉我又要拿家人举例了，对不起，我不是在抱怨他们，但是，嗯、呃，因为我的身边的家人，有人就是这样，有人就是会怨天尤人，然后像有人就会讲说，为什么永远遇不到贵人，为什么你这么幸运，你都遇得到贵人，我真的活生生有人这样子跟我讲过，嗯，是家人，是亲戚，就这样跟我讲说，他都遇不到贵人，但是我都遇得到贵人，然后因为我有贵人帮助，所以我才能够有今天的成就。然后我心里面真的是满头问号，我心里面想说贵人吗？我觉得我就是我自己的贵人啊。」这样讲可能有点自大啦，但是我在我的呃 YouTube 生涯里面，你们看到我有跟谁 fit 过吗？除了我之前办的那个那叫什么文字重生计划，可是那也是我自己去主动邀约啊，不能说答应邀约的那些人没有帮助过我，但也确实。那如果我没有主动做这件事情，他们也不会跟我飞，他是吧？那自己难道不能成为自己的贵人吗？我觉得，你如果是一个可以自己掌握自己幸运、可以自己成为自己贵人的人，你就不需要去等别人成为你的贵人啦，不是吗？至少我在嗯这个这条路上，我真的真心没有感受过有谁真的。伸出援手帮我一把的那种感觉，就是有那种嗯很厉害的大大，然后直接贴我的频道，然后跟跟大家讲说这个很厉害，去追踪他。我没有印象过有这件事情发生，顶多嗯囧星人好像曾经有在他的直播推荐过我吧，可是那也是很久很久以前了，而且之之后没多久我们就闹翻了嘛。啊，我我知道现在还是习惯叫他囧星人，好像叫囧囧囧囧是不是囧囧？对，反正我。我我我真我真心觉得就是不要等幸运来靠近你。就如果你没有看老高那集影片的话，他是说，模型是人就站在原地不动，然后那个绿色的点会随机去撞人，就有点像是你在原地不动，然后幸运来靠近你。我一直觉得应该是自己去发掘那个可能性，然后。机会来了，尽量不要推辞，尽量的去接受它。我觉得我今年虽然到目前为止我的书一个字都没写，可是我接受了线上课程这个挑战，我真真的觉得可以了，可以了，我可以放过自己了。至少我有产出，我有一个除了 YouTube 以外的产出，我可以放过我自己了。那。嗯，如果你很好奇，可是我不晓得听我的 podcast 的人会不会想要成为自媒体，因为这毕竟就是一个成为自媒体的教育课程，然后是从零开始，而且是非常非常基础，那个基础的程度是基础到你是带大家是怎么样找到自己的特色那一种，就是真的真的 like 非常基础的课程。如果你有需要的话， 2 2号那一天晚上8点会有直播，嗯。然后，呃，有需要的话，我会把呃报名的链接贴在 DC 群里面，这样子。对，但是真的就是有需要才需要去看，因为虽然是免费直播啦，但嘿，如果你没有那方面的需求，我很怕你来这边听只是浪费时间而已。我我就就这样讲啊，因为那个东西一定会后面会有一些导购啊，有些比较商业的东西，我又怕你们大家就是觉得啊、哦，又在广告啊，不喜欢看广告、啊。对，我就怕你们会有这样子的心得感想，所以我就嗯 ，OK， 好，就这样。那这本书还有什么其他的地方可以推呢？天哪、啊，太多了。它的执行任务还有一个是设立界限。关于情绪界限这件事情，我们也是讲到烂掉。literally 烂掉，情绪界限我应该讲半年有了吧？应该是从哇跟自己开杠那一本蔡康永那一本书，我靠，真的真的是很久以前嘞！如果你到现在还不知道什么是情绪界限的话，找来看，有一本书就叫做《情绪界限》。虽然那一本书的作者我实在是没有很推，他写的风格有点鬼打墙，但至少人家出了一本书，书名就叫做《情绪界限》，够点题了吧？是吧？你照来看，那执行任务里面有一个叫做设立界限，就是如果你还是不相信无聊专注或舍取的力量，那我就直说了，如果你什么都想做，就不可能达成你希望获得的重要成就。我知道你很害怕千篇一律，觉得多方尝试生活才会有趣之类的，但是有意义的专注也可能会带来乐趣。下面的方法会帮助你协调这两个矛盾的现实。书中的第一部分介绍的技巧，包含 3D 法、高低毫无法、行动计划等等，这三个技巧我都会在说书里面介绍。所以等我说书的影片，但我还没拍。对此时此刻，我才刚把稿写完。God bless me， 反正我应该会在这个礼拜想办法把它生出来。等我好，为各种可能干扰你的需求设立界限。每天给自己一小时或一周一天，隔周周末半年一周，让自己随心所欲地尝试各种任务、点子、目标、愿景，垂直整合，分配时间和资源给热爱变化的自己。但是要设限，才不会阻碍你达成使命。把界限当成送给自己的礼物，这样就能满足你对于新事物的渴望，同时持续追求主要目标。这才是杰出领导人该有的模样。嗯。我们讲情绪界限的同时，我们一直都没有讲对于生活的界限。最近还有另外一本书叫做《空白工作法》。其实他在倡导的是放空跟无聊的时候的一个优秀的的好处。就当你不断的工作的时候，如果你没有一个放空的过程，你的大脑其实没有办法休息，没有办法有新的点子进来，那只最后只会变成行尸走肉那样子，一直不断的像机械机器人一样一直重复做 routine 的工作。这也是目前大部分的人在职场上最大面临的挑战，就是我要怎么样在 routine 的工作里面想办法创新求变，让长官看到我，这是真的是。太难了，不要说你们，我自己都觉得很难。就是说书，其实有 SOP 的时候，说书会比较简单；但是说书一旦有了 SOP， 说书就变得穷穷极无聊。你知我知，我明白。所以我给自己这个星期做了很多的尝试跟实验，包含我想去打电动就打电动，我我我我想去放假就放假。然后我想睡觉就睡觉，我一天强迫自己一定要睡满八小时。我把自己的需求放在工作之前，呃，对，然后嗯，说书就显然快要开天窗了。我也许不应该在备课，就还有两堂课还没录影的时候做这件事情，而且22号又要开直播了，我好像不应该在这个时候做这件事情。但是我知道我需要，尤其是我经历了相近三个礼拜的肠胃炎。连连续拉了快两两个礼拜，还三个礼拜吧。Literally， 真的每天拉，我我已经掉三公斤了。我知道我需要休息，然后这种休息，这种停顿，我发现很疗愈，也很治愈。然后我也想要一直持续进行下去。五月份我老公会嗯、呃、出国一个星期，我等于有一个一个星期的假期。对于我自己来说，我不需要照顾他，我就需要照顾好我自己就好。然后我也很久没有这样了，就是当我意识到。这个星期我只要好好照顾我自己就好，我不需要照顾他。我第一个念头是，那我要买乐高吗？还是我要买游戏？我很期待，嗯、呃，有音乐或是美剧或是一部剧，然后就是放在那边，然后我做一件完全没有产出的事情，然后是没有罪恶感的。我现在啊，做任何事，包含玩游戏，只要不开台，我都会觉得有点罪恶感。可是如果说……我能够在五月份的时候，我期许自己啦，就是做一件，嗯，完全对社群、完全对呃任何人都没有好处，只有我自己纯粹娱乐、想要放松的事情。嗯，我觉得这会是对于我的身心健康来说是一个蛮大的进步。对于很多人可能来说、嗯，我知道可能有些人听到这里就想说：“啊，这有什么难的？玩乐高 ，Come on！” 那你们要知道，对于一个 YouTuber 来说。组模型、组乐高不拍片是件多么可恶的事我的！我的想法已经扭曲到这样了。对不起哦，就是嗯，所以我在学会放松。那我觉得这本书，刚刚我念了两段，其实大家应该可以感受得到，它不单单是教你放松，除了工作之余以外，它是教你怎么拿捏工作跟呃。松轻松的界限，让你真的从意义上、从根本上成为更理想的自己。不见得是一个成功人士，但是是很靠近、很靠近你想要的生活跟理想的那个人。不见得到人生的最后你会有一桶金，或是你有一栋房，但是至少你会过得很快乐、很有意义。这是这本书想要带给大家的，所以我也认为这本书真的是我很犹豫要给他。人生必读还是年度必读？因为如果你没有看过任何跟就是这种自我成长类型的书籍的话，那它就是人生必读。可是如果你已经看过很多这种自我成长类型的书籍，就像我刚刚讲的，其实我里面有看到很多，我觉得我在别本书上也有看到的影子。工具其实大同小异，它里面提出的工具有一些东西是新的，像呃，我我那些都在说书里面会提到，有一些东西是新的，但你。大部分的东西大概，嗯、呃，四成吧是旧的，就是大概还有六成是新的，四成是旧的。所以你要说它到年度必人生必读的话，我就觉得好像还没，好像差那么一点。但是年度必读是一定有的，就在这边推荐给大家。这本书真的真的真的，不管你是男生还是女生，我求你买起来，不是因为我挂名而已。真的不是因为我挂名而已，是真的这本书真的很棒，真的很棒。如果你愿意按照书里面的东西，真的花一点时间去跟着他练习，跟着他做的话，我觉得对人生来说会有很大的不一样。嗯，推荐给大家,家，好吧。那这个星期就到这边简简单单。我本来还想要分享一下，就是我看了模仿犯之后的一些心得感想。但我其实在线动上面打过了，就是嗯一些模仿犯的心得，然后我也买了模仿犯的小说了，准备要来复习一下。对我之前说我看了吓了半死，但是我现在有老公了，而且我大不了半夜不出门嘛，哼，<笑>是不是半夜不出门，而且我也不开门，对不对？面对陌生人我就锁起来，我又跟那个不一样，对不对？我我就不要开门就好了，应该吧？应该这样就不会出事了吧？应该吧？对，反正没有僵尸嘛，这里面<笑>应应该吧，我应该不会半夜看了做噩梦吧？哎呦，我好怕哦、喔！好，反正我会把模仿饭的小说看完，然后再分享一下。可能美币啦，就因为下礼拜我也不想要分享什么，下礼拜真的太忙了。我可能就是模分享一下模仿饭的小说跟嗯、呃、台剧之间的差别吗？嗯，虽然我在现实动态已经都讲过了，但。详细的吐槽版本是还没讲过的。哎、欸，你没有听错，吐槽。嗯，这个台剧，田家是打妹，打妹打妹哟，打妹打妹哟。打妹<笑>不过还是好看的啦。先说，以台剧来说是好看的，以台剧来说，但是它终究没有跳出台剧的格局跟框架，这有点可惜。是我鸡蛋里挑骨头了吗？总之就先这样啦。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用五星留言，或者是按赞、订阅、分享，我们就下一支五秒的备忘录时间再见喽！大家早安，拜拜。